0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Bienvenidos a esta clase, a este horario, ya sea que estén sintonizando en vivo o en diferido, sean todos bienvenidos. De todas formas, todos aquellos que estén sintonizando en vivo, pueden reportar su sintonía, si lo tienen a bien, con su nombre, de dónde nos escriben, cómo se escucha y se ve la clase, y todo comentario acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy, pregunta, comentario, lo que tengan a bien, pueden hacerlo y si está dentro de mis posibilidades, se los contesto. Si tienen alguna otra pregunta o comentario fuera del tema de la clase, de algo que hayan leído de la enseñanza, de algún amante de la enseñanza, de alguna lectura y quisieran consultarlo fuera de micrófono de clase, pueden escribirme a mi correo Ana todo en minúscula y pegada arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y vamos a ver, ya hay reporte de sintonía. Reportando sintonía, Mónica Elena Insunza, desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Dios te bendice, Mónica. También reporta sintonía, Leticia López, desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Paola Faría, reportando sintonía desde Cancún, México. Bendiciones, Paola. Charity del SOC, reportando sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. María Delia Peña, reportando sintonía desde Gran Canaria. Dios te bendice, María Delia. Maricruz Alonso, dice, se escucha y se ve muy bien. Gracias, Maricruz. Gracias, padre. María Luisa, hermana, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dios te bendice, María Luisa. Sean todos bienvenidos y a medida que se van sumando a la clase, si así lo desean, pueden reportar su sintonía. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto que está en el ceremonial, volumen 2. Es el decreto número 13 de la página 223, yo soy un hijo de Dios. A mí me gusta mucho este decreto porque nos va ubicando, va como como entrenándonos para visualizarnos en esa imagen divina que todos somos. Y ya que la clase, pues, en, el, en este momento está en la cuarta esfera donde nos enfrentamos a esa divinidad que todos somos, ese santo ser crístico, tratando de expandir esa radiación, pues, no está de más y se me hace súper acorde hacer este decreto de... Yo soy un hijo de Dios e identificarnos con esta imagen, hacer esta visualización. Entonces, para esto les voy a pedir que cerremos suavemente nuestros ojos, relajando ese vehículo físico, relajando esos músculos, sentándonos cómodamente en el sitio donde nos encontramos, aquietando ese vehículo etérico, ese vehículo mental y ese vehículo emocional poniendo en paz esos cuatro vehículos inferiores. Y en cada respiración, al exhalar, vamos aquietando esos vehículos inferiores, equilibrándolos para poner nuestra atención en nuestro corazón, visualizando esa llama triple de verdad eterna, azul, dorado y rosa, que flamea, flamea, flamea desde el centro de nuestro pecho bella, gloriosa, victoriosa, iridicente y sentimos esa voluntad de Dios manifestándose, manifestándose a través de todos y cada uno de nosotros sentimos esa sabiduría descargada a través de esos vehículos inferiores y sentimos ese amor divino manifestándose en su plenitud y expandiéndose a través de todos y cada uno de nosotros. Y sintiendo realmente esta verdad que yo soy. Yo soy un hijo de Dios en el viaje de regreso en conciencia a la casa de mi Padre. Creo y acepto mi transformación inevitable instantánea, milagrosa y completa a la conciencia crística hasta que alcance ese momento cósmico en mi vida. Yo soy purificando, yo soy purificando, yo soy purificando mi conciencia humana con fuego sagrado a través de cada pensamiento, sentimiento, palabra, acción y reacción en mi vida, yo soy construyendo una vida en la conciencia crística, yo soy construyendo una vida en la conciencia crística, yo soy construyendo una vida en la conciencia crística, acepto esto para mi vida y por toda la vida, como el Hijo de Dios que yo soy. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Y vertiendo toda nuestra gratitud y amor a esa presencia de Dios, yo soy anclada en nuestro corazón. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a ver más reportes de sintonía. Vamos a ver por acá arriba. Ajá, Nos quedamos en María Luisa. Ilka Acosta reporta sintonías de Tampa, Florida. Dios te bendice, Ilka. María José Manzanares reportando sintonías de Madrid, España. Bendiciones, María José. Diana Liz reportando sintonías de Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Diana Liz. Cinia Rojas, reportando sintonía desde aquí, desde el patio, desde aquí, desde Panamá. Dios te bendice, Cinia Emily Chamorro, reporta sintonía desde Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Flor, Flor Narciso, hermana del alma, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice. Blanca Uribe. Y se te doy, te escucho perfectamente. Gracias, padre. Gracias, Blanca. Reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. Naila, Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Laura González, reportando sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Mónica Mariani, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mónica. Bienvenidos a todos los que se han ido sumando a la clase a esta clase del día de hoy, Renacimiento Espiritual. Gracias por su reporte de sintonía, gracias por su por su feedback, por su, por su retroalimentación de, de cómo se escucha y se ve la clase. Eso es importante, saber que estamos todos sintonizados y que estamos ahí conectados con una excelente imagen y un excelente sonido. Así que, muy bien, vamos entonces a continuar con... El tema que estuvimos tratando, creo que esta sería como la tercera clase, de, de, en cuanto a desarrollar esa, desarrollar esa naturaleza séptuple en todos y cada uno de nosotros, ya que nos encontramos en ese viaje de regreso a la casa del padre, nos quedamos en la cuarta esfera, en donde ya después de haber replegado esa voluntad humana y haber manifestado, amada presencia de yo sea tu voluntad y no la mía. Ya después de haber pedido esa iluminación y comprensión de esa ley de círculo para poder nosotros enfocar esa energía y enviarla de una manera correcta y perfecta. Ya después de haber desarrollado esa tolerancia, esa comprensión hacia mi hermano y haberme ganado ese derecho de convivir con mi hermano y desarrollar esa inofensividad tan importante para no hacer mal a nadie. Entonces pasamos a esa cuarta esfera, en donde después de haber ido practicando y no es que y no es que el, 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 la idea es que desarrollemos a la perfección todas y cada una de ellas. Me refiero a que si no desarrollo la primera no paso a la segunda, no paso a la tercera. Realmente sería lo ideal, ¿cierto? Pero estamos encarnados, estamos viviendo una experiencia humana y todo se puede desarrollar dentro de nuestras experiencias diarias. Cada una de estas eh, iniciaciones o de estas cualidades que necesitamos desarrollar de cada una de estas esferas, porque oportunidad tenemos a granel oportunidad tenemos en todo momento de desarrollar todas y cada una de ellas. Díganme ustedes si no tenemos oportunidad de decir, amada presencia, hágase tu voluntad y no la mía, y estar autoconscientes y totalmente alertas de mis experiencias en cuanto a los efectos de la energía que yo estoy enviando, de desarrollar esa comprensión en cada una de las personas con las que yo contacto diariamente. Díganme ustedes si no estamos en capacidad y podemos hacerlo, por supuesto que sí. Y la cuarta esfera, que es esa, esa, ese despertar, si bien el despertar está desde, el, desde que decimos, ama presencia, hágase tu voluntad y no la mía. Esa cuarta esfera es ese despertar a esa divinidad que todos somos y que no solamente está dentro de nuestro corazón, sino está en todas partes, en todos y cada uno. Cada uno de los seres humanos que nos rodean, en la naturaleza, en, en todos los ámbitos, esa divinidad está en todo y en todos. Entonces, tomar conciencia de esto, despertar a esto, es solicitarle a nuestra presencia de Dios yo soy, amada presencia de Dios, yo soy. Quiero ver esa divinidad en todo y en todos y no acepto, no acepto nada inferior a eso. Entonces la no aceptación ni de sugestiones, ni de apariencias que nos angustien, ni de encadenarnos a un sentimiento de angustia o de zozobra ni a personas, ni a elementales, ni a situaciones, ni a lugares, ni a cosas. Esa no aceptación. Y ponernos firme en eso es una práctica de día a día, como nos decía el amado Johan en esa, en esa clase acerca de la naturaleza divina. Porque lo desarrollar en esta cuarta esfera es querer conocer esa divinidad que yo soy, querer manifestar esa conciencia crística, como nos decía el decreto que hicimos al inicio, y cara a cara con esa presencia, yo soy, primero con la mía, para luego poder ver de la de mi hermano y verlo así tal cual, es un quehacer de todo el tiempo, de todos los días. Y recuerden que en esta, en esta en esta clase de naturaleza activa de Dios, que es esa naturaleza divina que todos necesitamos desarrollar. Y no es que ahora vamos a detestar y a, y a decir esa naturaleza humana fuera, fuchi, de aquí, eh, no la acepto, no la quiero. No, no se trata de eso. No se trata de ahora aborrecer y sentir ese autosabotaje de nuestra naturaleza humana. Hey, estamos encarnados, estamos encarnados en un ámbito físico y la naturaleza humana es la manera de y el medio de que yo pueda desarrollar esa divinidad. Por lo tanto, necesito reconciliarme con ella. Una vez que ella la detecté, una vez que te estoy detectando, te detecto naturaleza humana. Yo sé cómo tú eres, yo te conozco, te estoy conociendo, te estoy descubriendo. Y ya yo sé entonces lo que requiero hacer. Una vez que ya yo la he detectado y ya yo empiezo a, a, a estar bien alerta en cada una de mis tendencias, hábitos, esas cosas, esas marrumancias que todos y cada uno de nosotros tenemos y que nos atan y nos anclan y no nos dejan avanzar. Y una vez que yo las tengo detectadas y cada día voy detectando más, voy reconociéndome más en esa naturaleza humana me Claro, entonces eso. Por supuesto que esto es también una actividad de autopurificación, porque esa cuarta esfera, que es la de pureza y la de, de encontrar esa divinidad, es una constante autopurificación. Si no, digan ustedes cómo vamos nosotros a llegar a esa naturaleza divina. A punta de voluntad humana ya sabemos, hemos experimentado que no, por ahí no es la cosa. Entonces, a punta de voluntad humana no es es en esa constante autopurificación con las herramientas que ya todos conocemos y no cansarnos de eso. Estar en esa constante autopurificación para esa personalidad irla sublimando de que sea tan burda, tan explosiva, tan tan temerosa o cada una de las naturalezas que nosotros nos hemos identificado. Cada quien de ustedes sabe cuál es su naturaleza. Ustedes me podrán decir, ay, bueno, yo tengo una naturaleza bien explosiva o yo tengo una naturaleza bien temerosa o bien insegura o bien amorosa. Cada quien reconoce su naturaleza. Entonces, una vez reconociendo esa naturaleza, empezamos con esa autopurificación para darle paso a esa divinidad y Empezar a reemplazar esa vibración baja con una vibración elevada, sublimando esa naturaleza humana y llegando a expresar esa divinidad. Y antes entonces que retomemos la lectura de Naturaleza Activa de Dios, vamos a ver... Iván. Hola, oh, hermano. Iván Viruet, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, Iván. Y Lourdes del Carmen Jaén de la Boy, reportando sintonía desde aquí, pero desde Penonomé, Dios te bendice, Lourdes. Yolanda Huguet, reportando sintonía desde Gran Canaria. Dios te bendice, Yolanda. Bienvenidos a los que se han ido sumando. Muy bien, entonces, en boletines privados a Thomas Prince, el volumen 3, este es el capítulo 219... Nos dice aquí el amado Mahashohan, ya en la página 220, porque ya leímos la primera página, en la página 220 nos dice, la naturaleza del hombre está compuesta de lo que él piensa y siente. Entonces, ojo, auto-observémonos cómo pienso y cómo siento. Y voy a ir entonces descubriendo mi propia naturaleza. Está compuesta de lo que él piensa y siente. Mi propia naturaleza humana, sí, y la empiezo a identificar. Lo que conoce y cómo actúa y reacciona a circunstancias que surgen en el transcurso de las experiencias y evolución de su vida. Y esta es la manera o nuestro termómetro o nuestro medio de medir cómo o qué tanto nosotros necesitamos, si bien todos sabemos que necesitamos toneladas de llama violeta y toneladas de llama de, de purificación, llama blanca y, est y estar en esa constante autopurificación, algunos de repente requerirán más, otros requerirán menos. Estar en esa constante autopurificación, esa constante autoobservación. Nada más que, yo les digo, el hecho de estar encarnados y de estar sumergidos en un medio de apariencia física, eso es un quehacer constante. Aquí no nos podemos dormir. Porque en cuanto nos dormimos ya sabemos lo que pasa. Nos dejamos influenciar, nos dejamos sugestionar y entonces ya vienen todas las apariencias. Y empezamos a generar energía discordante que no es el objetivo. Así que ese reconocimiento y cómo yo puedo empezar a trabajar en mi naturaleza humana es a través de lo que pienso, de lo que siento, de lo que conozco y de cómo actúo y reacciono ante circunstancias. Un total autoexamen, una total autoevaluación. Y ya todos sabemos entonces que en qué requerimos trabajar, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y qué, y qué requerimos engrandecer, fortalecer todavía más y en lo que necesitamos trabajar para seguir fortaleciéndonos. Y acá nos dice, asumir la naturaleza de la Deidad, ha sido el deleite de cada miembro de la hueste ascendida y constituye el corazón de la enseñanza de la ascensión. Porque si bien en la cuarta esfera, que es cuando nos enfrentamos a esa divinidad que todos somos y empezamos a primero tener el deseo de conocerla y de enfrentarnos a ella, luego de tener el deseo buscarla, ¿A través de qué? A través de visualizaciones, a través de aquietamiento, visualizaciones, invocaciones, el, 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 esa relación hablando con nuestra propia presencia. Entonces, esa esa naturaleza de la Deidad y esa relación con nuestra Deidad es una práctica. Y como nos decía aquí el amado Mahashohan, el sustituir autoconscientemente lo inferior por lo superior, puede ser una práctica diaria hasta que mediante el uso, la naturaleza divina se convierte en el predominante y casi inconsciente poder gobernante de la corriente de vida. Entonces, si yo no me relaciono, como decía en la clase pasada, si yo no me relaciono, si yo no invoco a mi presencia, si yo no la conozco, no sé cómo se siente, no sé cómo es esa radiación, no la he podido experimentar, difícilmente ya me va a poder descargar una radiación divina o una cualidad que yo requiero en X o Y situación o en X o Y momento. Son en los momentos de quietud, en los momentos de paz en el momento en que me siento más tranquila, cuando voy a construir todavía más esa relación. Porque en los momentos de angustia y de zozobra y de, 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 de sobresaltos, es que yo requiero un un ya construido para entonces invocar y dejar que pase esa radiación. Pero la verdadera construcción es en esos momentos, en esos remansos de paz. Porque yo voy... Esa, esa relación la voy engrandeciendo, la voy fortaleciendo, voy incrementando ese momentum para cuando llegue el momento que yo requiera descargar lo que requiera descargar. Así que si nada está pasando en nuestra vida, si estamos de lo más tranquilos y felices, allí es el momento. Entonces, es cuando más necesitamos aquietarnos, invocar nuestra presencia, visualizarla, cantarle y construir esa relación e, y seguir incrementando ese momento. Nos dice aquí el amado Han. de allí que sea realmente indiferente el que el individuo vuelva su atención hacia la fuente una, o sea nuestra propia presencia yo soy, o hacia algún ser perfeccionado, que es miembro de la jerarquía. El hecho de que invoquemos a un Maestro Ascendido o a alguien de la hueste angélica o, o a un ser libre en Dios, como tenemos la conciencia de separatividad, pensamos que solamente es con nuestra presencia. De hecho, necesitamos construir esa relación con nuestra presencia. Pero si nos sentimos afines a un ser de luz, porque también hemos construido una relación con un ser de luz, por ejemplo, con el amado Maestro Ascendido Saint Germain, me siento afín con el amado Maestro Ascendido San Germain. Yo, en lo personal, me siento súper afín con la Amada Madre María y con el Amado Maestro Ascendido Jesús. Con el Amado Maestro Ascendido San Germain también. Pero si uno se siente afín con la radiación de un ser de luz y todavía no he podido construir bien esa relación con mi presencia, yo soy y hey, pide la asistencia. Entonces, invoca a ese ser de luz, pide la asistencia y construye también esa relación con ese ser de luz. Porque al fin y al cabo. Todos somos uno. Y ellos que son seres libres en Dios tienen naturaleza de la presencia de Dios Soy que es mía, que es la de ustedes y que es la de ellos también. Entonces, aquí lo que nos dice el amado Johan es bien importante como dato de que también nos podemos pegar a un ser angélico. Hey, hay quienes tienen una relación súper estrecha con el amado Arcángel Miguel y a Arcángel Miguel tú y yo somos uno y tu fe y yo es el, tu, tu fe y la mía es la misma y van pegados a la, a la amado Arcángel Miguel y los otros seres de luz no no importa. Él es un arcángel, es un ser libre en Dios y tiene la naturaleza divina, tiene el sentimiento de la presencia de yo soy. También por ahí puede ser la cuestión. Nos dice De allí, voy a, voy a repetir, de allí que sea realmente indiferente el que el individuo vuelva su atención hacia la fuente una o hacia algún ser perfeccionado que es miembro de la jerarquía, porque todos ellos comparten en común la naturaleza divina de amor, armonía, comprensión y paz. Individuos han alcanzado la unión con Dios mediante la devoción a un santo, a un avatar o al mismísimo sol, debido a que la naturaleza del ser perfeccionado hacia quien dirigieron su atención comenzó a infiltrar y mezclarse con la suya. Yo abrí la puerta y permití que esa energía o esa radiación perfeccionada de un estado vibratorio mucho más elevado Llegara a mí y arrasara o reemplazara, vamos a poner así, eso, que arrasar se me hace así como que medio, medio, medio de la naturaleza, así que arrasa no, no. Reemplazara esa naturaleza burda o baja o de estado duratorio muy bajo por algo mucho más elevado. Entonces, obviamente no es algo que se hace una sola vez. Es una construcción de momentos o momentums en cada una de nuestras experiencias diarias, hasta hasta que, como dice aquí el amado Chohan ya, ya irradies eso de una manera inconsciente, ya ni siquiera tienes que estártelo proponiendo, porque ya forma parte de ti. Si todavía no estamos en esa etapa, si todavía nos ponemos como unos energúmenos, si todavía sentimos mucho temor, si todavía nos dejamos sugestionar, obviamente no estamos todavía en esta etapa, pero entonces quiere decir que necesitamos seguir construyendo ese momentum, nos dice aquí el amado Johan un estudiante se convierte en un verdadero discípulo en el sendero cuando hay una mezcla perceptible, una mezcla perceptible. Y no solamente nosotros la vamos a percibir, porque somos autoevaluadores. Cada uno de nosotros se autoevalúa. Y tú dices, oh, mira, hoy no mira, hoy no me puse furiosa o furioso por tal o cual situación. En otros tiempos yo me hubiera puesto furiosa o furioso con esta provocación, por ejemplo. Ahora mira que no, ahora mira que no está pasando. Y me siento más pacífica o pacífico, me siento más tranquila o tranquilo. Entonces... Uno se va autoevaluando y te vas dando cuenta que sí hay cambios y uno se siente contento con ese cambio. Uno se siente feliz con ese cambio. Y no solamente lo sientes tú, sino que las personas, todo tu alrededor va a cambiar y las personas también lo van a notar. Van a notar ese cambio en ti. Te van a notar fortalecida o fortalecido, pacífica o pacífico, eh, eh, reaccionando de una manera tranquila, eh, bien firme, pero amoroso o amorosa. Entonces, bien firme en lo que uno está buscando, bien firme en lo que uno desea. No es esa idea que hoy, hoy quiero esto, pero allá no, ahora quiero lo otro. Ay, no, y eso tampoco. Sí, bien unipuntual, bien, 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 concreto lo que yo quiero y firme en lo que yo quiero y, y, y yendo todo hacia allá y desbocando toda mi energía hacia ese punto. Cuando uno se vuelve unipuntual, cuando uno sabe lo que uno quiere y no permite que nada te desvíe en eso, ¡wow! ¡Wow! Y eso es súper. Y nos dice aquí, aquí el amado Mahashohan, cuando hay una mezcla perceptible de su naturaleza anterior con la conciencia superior más fina y más bella del ser ascendido, lo cual se deja ver en las acciones y en la reacción del individuo a circunstancias. Díganme ustedes si esto no es totalmente práctico, comprobable, medible. Nadie te tiene que decir, oye, Fulanita, fulanito, eh, ahora eh, cómo has mejorado, cómo te veo, qué has avanzado. Hey, uno mismo se puede estar autoevaluando. Si uno nada más presta un poquito de atención y abres un poquito los ojos, uno mismo se está autoevaluando y te das cuenta cómo has cambiado ante tus reacciones, ante la manera como piensas, ante tu vida en general. Y nos dice aquí, y en la reacción del individuo a circunstancias, y lo cual se manifiesta en términos de amor, tolerancia y bondad hacia su prójimo. Y esa es la manera como nos podemos medir que nuestra naturaleza está cambiando, se está elevando y estamos avanzando en nuestro sendero. Y nos dice aquí el amado Mahashohan, un individuo en estas condiciones está en las etapas del renacimiento. Y la pregunta es ¿estamos en esas etapas? Y si la respuesta es no, viene la siguiente pregunta ¿Quiero estar en esas etapas? Y si la respuesta es sí, entonces esto es con nosotros. Y nos queda otra cosa que practicar y poner en acción, todo lo que nos están diciendo. Si la respuesta es no, ay, no, 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 ese es demasiado trabajo. Entonces, puedes quedarte escuchando y regodearte. Sentirnos de que, ay, tan bonitas las palabras de los maestros ascendidos. Me parece maravilloso, pero se nos quedó en la intelectualidad y se nos quedó nada más en palabras y no ponemos en práctica todo lo que nos está diciendo. Y eso, si realmente eh, por ahí es donde queremos la cuestión, yo creo que el avance va a estar difícil. Si se nos queda la intelectualidad y en palabras, yo creo que avance no va a haber. Y yo pienso y yo apuesto a que todos queremos avanzar. Todos queremos avances en nuestra vida. Vamos a ver antes de pasar a lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bay porque, por supuesto, cuarta esfera Enfrentarnos a nuestro santo ser crístico, pureza, necesitamos traer la radiación del amado maestro ascendido. Serapi Bay. Y nos dice aquí. Vamos a ver. Mariam Hart, reportando sintonías de Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mariam. Alonso, hermano. Alonso Moreno, Valencia, reportando sintonías de Marisales Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Mónica Mariani dice. Puede ser. Que cuando algún individuo se siente sin fuerzas, agotado, se le debe pedir asistencia e iluminación a nuestra presencia. Por supuesto que sí, esa es nuestra batería que nos recarga. Entonces, si nos sentimos agotados, sin fuerzas, ¿es por qué? Porque esa energía entró a nosotros, nos permeó, hizo posesión de nosotros y nos... Drenó todo lo que teníamos por allí y nos dejó vueltos leña, como decimos aquí en Panamá. Sí, vueltos leña, ustedes saben que aquí en Panamá no, no, no partimos leña porque aquí no hace frío. Pero cuando tú con un hacha estás partiendo leña porque vas a ponerle una chimenea, ya se imaginan, aquí decimos está vuelto de leña. Entonces, si esa es la situación, ¿quién más que nuestra presencia yo soy nos va a descargar y nos va a revitalizar y nos va a fortalecer, por supuesto que sí. Entonces, una vez que ya nos dimos cuenta de eso, nos aquietamos en un rinconcito y en un momento muy tuyo, muy tuyo, Mónica. En un momento muy tuyo y en un lugar donde nadie te vaya a perturbar, aunque sea en el baño. Mira, yo he escuchado personas que no que porque los niños, que porque la pareja, que porque lo, 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 los papás, que porque quién sabe qué, no tienen un momento propio. De ellos, bueno, métete al baño y ahí, aunque seas sentado en el sanitario o, o en la regadera, hey, métete y busca un momento para ti. Entonces te aquietas y entonces visualizas e invocas a tu presencia y tú me vas a echar el cuento de lo que tú experimentaste con eso. Y si no experimentaste nada, vuelve y lo haces hasta que experimentes el efecto de eso que tú estás invocando. Entonces nos dice, uh, dice, pedir asistencia a un maestro es lo máximo, me imagino que dijiste máximo, sentir esa radiación infinita de bendiciones. Claro que sí, Mónica. Y nos dice, Emily, a medida que los voy conociendo me gustan todos tan amorosos, ¿verdad? Uno se, uno, uno es, uno es este, corazón de condominio, aquí en Panamá le decimos corazón de condominio, todos caben, todos caben. Entonces... <ríe> Somos corazón Yo soy corazón de condominio. A mí, yo todos los amo. Estoy contigo, Emily. Eh, nos dice Mónica: sin práctica no se logra nada. Así es. Nada más con palabras y que se nos quede en la intelectualidad y, con, y en palabras no logramos nada. Y yo creo, yo pienso que todos queremos logros y todos queremos la victoria. Mirta Elena, reportando historia desde Argentina. Dios te bendice, Mirta. Nos dice Emily, ¿sabes, Ana Julia? Hay veces que voy a calificar alguna energía, automáticamente mi mente me regaña y de inmediato cierro la boca y cambio el pensamiento. Ay, hermana, qué bueno que estás experimentando eso. A mí me sucede también muy a menudo. Sí les he comentado que yo crecí en un hogar muy crítico, entonces yo solo tengo bien arraigado, yo estoy, ve, dale, dale, trabaje duro, trabaje duro con la crítica. Y autopurificación con eso y llama a Violeta metiéndole toneladas y llama a Violeta porque se va automático. Entonces yo veo algo de una vez que no me parece. Porque, ¿Por qué criticas? Por arrogancia. Por eso uno critica. Porque ¿qué te, ¿qué te hace pensar a ti que lo que la otra persona piensa, actúa, está mal solo porque no concuerda con lo tuyo? eh hey. ¿Tú qué sabes cuál es el plan de la otra persona? ¿Tú qué sabes qué ella tiene que desarrollar o qué tiene que hacer? Entonces se dan cuenta que viéndolo desde ese punto de vista no hay nada que criticar. Entonces yo también me autorregaño, ¿sí? Yo también, y una vez que me, mira, de una vez yo veo una situación o veo una persona y ya yo sé por dónde va la cosa y como ya me conozco, yo dije, no critiques, no critiques. Llama a Violeta con eso. No critiques. Entonces de una vez invoco. Magna presencia de Dios soy. Saca, saca, saca de mí todo hábito y todo deseo de criticar. Transmútalo su causa, núcleo, efecto, registro y memoria y reemplázalo por tu satisfacción y tu perfección de Maestro Ascendido. Eso es algo que yo me digo frecuentemente. Y reemplazar ese mal hábito por esta, este decreto pequeño que de repente yo hago, va a va creando un momentum de manera que cada vez la crítica se va haciendo menos. Así que yo te entiendo perfectamente, Emily, cómo es la cuestión. Y Tania Goldberg dice, ah, reportando sintonías de Tampa, Florida, Dios te bendice, Tania. Y dice, Iván, mira el corazón de condominio. Iván, lo que pasa es que aquí... Aquí le dicen así cuando una hombre, o un, un, un hombre, por lo general es un hombre, pero también hay mujeres, por supuesto que sí, están enamoradas de muchos, enamorados y enamoradas de muchas y muchos. Y no solamente enamoradas y enamorados, sino que también tienen muchas y muchas parejas. Entonces aquí en Son de Burla le dicen corazón de condominio, porque caben muchas <risa> Pero yo mi corazón de condominio lo tengo, es con los seres de luz, con los maestros ascendidos. A todos los amo, a todos, todos. Entonces, dice aquí, eh, hey, Roberto, hermano, Roberto León, reportamos en unidades de Santiago de Chile, Grupo Arcángel Miguel. Dios te bendice, Roberto. Y dice María Luisa, cuando me parece que avanzo, siento que doy pasos atrás. Creo que he superado algo y después de un par de semanas caigo de nuevo en el hábito. Y, y, y va a suceder, ¿sí? Estamos encarnados. Recordemos que estamos encarnados y apariencias, sugestiones, relaciones con personas, trato con personalidades, eso va a, a, a presentarse en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que cabe aquí? No desanimarnos ver la situación, invocar a tu presencia y que cada vez te pase menos. Entonces, una vez que ya nos auto observamos de que volví, caí, en mi caso, por ejemplo, volví, caí, critiqué ah, de una vez el decreto y antes yo me autolatigaba, ¿hasta cuándo, Ana? ¿Hasta cuándo este hábito? Nada que se va, nada que se va. Bueno, pues yo no sé cuántas encarnaciones tengo haciendo lo mismo. Yo ahorita tengo el conocimiento de esta. Entonces, no nos desanimemos. ¿Sí? Hay que seguir y seguir y seguir que esto tiene sus frutos. Y nuestra mente externa puede autosabotearnos y decir, ¿sabes qué? Mírate, otra vez estás en lo mismo, otra vez estás en lo mismo, mírate. Entonces, no no, no permitamos que nuestra mente externa nos autosabotee y sigamos invocando y practicando la enseñanza. Raiza Blanco reporta sintonías de Maracay, Venezuela. dice este bendice, Raisa. Y vamos entonces a ver qué nos dice el amado maestro ascendido, Serapis Bey, el papá de los papás, el jefe de esa cuarta esfera. Y nos dice aquí en el libro Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, este es, son cosas que suceden y cuando uno está en esa constante invocación, sobre todo cuando uno viene a una clase y uno realmente quiere, pues, descargar lo que los maestros quieran hablar a través de nosotros. Entonces uno está en esa constante invocación. Y ahí me pasa que días antes yo estoy constantemente pensando e invocando. Y esta mañana eh, traía otra cosa. Esta mañana, de repente, el, el, antes de sentarme a meditar, porque ya me levanté, me bañé, etcétera, etcétera, y antes de sentarme a meditar, yo dije, vamos a ver qué nos dice la mamá que está haciendo therapy y no tenía pensado traer la enseñanza del amado Maestro Ascendido Serapis Bay. Y vengo y abro, agarro el libro y abro y cae aquí en esta lección. Invoquen la presencia flamígera de la hueste seráfica. Un discurso del amado Maestro Ascendido Serapis Bay, Capítulo 52, página 210. Y voy a traer párrafos porque es una... una un capítulo larguito, pero voy a traer párrafos que tiene que ver mucho con lo que nos dice el amado Johan en cuanto a la cuarta esfera. Y me llama mucho la atención. El enfoque, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Eh, nosotros hemos, no solamente, yo no sé si yo lo he traído a alguna clase, pero sí sé que hermanos instructores han, atraí, han traído clases acerca de las siete iniciaciones, las siete esferas. Entonces, cada una con sus diferentes características y cualidades que nosotros necesitamos desarrollar. Y la, el enfoque que le da la el amado Matos Nido Serapis Bay al enfoque que dio aquí en esta clase el amado han es bien bien peculiar, porque en el desarrollo de esa naturaleza séptuple desde el punto de vista de la radiación del amado Han en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 1, que es donde inicialmente hemos estado tomando estas clases, y que habla de la de la religión y evolución espiritual, les voy a leer lo que nos dice el punto de vista del amado Han de la cuarta esfera, y que ya lo hemos leído, pero se los voy a recordar. Nos dice, al interior de la cuarta esfera, y viendo la sordidez y distorsión del principio de vida que se ha vuelto manifiesto en su cuerpo y ambiente, Reconoce que la verdad y la belleza, la armonía y la perfección son ordenadas por Dios como parte de la religión del hombre despierto. Hasta ahorita no nos ha hablado aquí nada del santo ser crítico, ni de la purificación. Más adelante nos habla un poquito de la purificación. Pero, wow, lo que, lo que, que El enfoque que le dio aquí en cuanto a el desarrollo de esa cuarta esfera en tu regreso a la casa del Padre. Luego dice el amado Mahashohan aquí, comienza así por cuenta de moldear sus pensamientos del poder purificador del sentimiento y de la dirección del fuego sagrado, a exteriorizar aquello que debería ser un crédito y un ejemplo para toda vida. En pocas palabras nos está diciendo, exterioriza tu divinidad, empieza a buscar tu santo ser crístico, hazte uno con tu santo ser crístico, que es el desarrollo en esa cuarta esfera, y exteriorízalo y vive, y vive una vida crística aquí en este pl plano físico. Entonces, la manera como uno los planteó, a mí me fascinó realmente. Y entonces yo ahora traigo la radiación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, en donde aquí en el capítulo 52, invoquen la presencia flamígera de la hueste seráfica, nos dice, estén bien pendientes. De que durante esta encarnación, por más que puedan tener escrito candidato a la ascensión, que esa es otra de las cosas que necesitamos incrustarnos en nuestros cuatro vehículos inferiores, la ascensión nuestra, es nuestra meta no es algo por allá y entonces, no es algo que está lejano, no es algo ajeno a nosotros, no es algo que hizo solamente el amado maestro Ascendido Jesús y que solo los avanzados de la raza pueden hacer, es algo de hoy, de aquí y ahora, y esto tiene que ver con nosotros. Entonces, tener en nuestra conciencia de que eso es posible y de que eso es con nosotros es bien importante que lo empecemos a desarrollar, que no veamos la ascensión como una cosa lejana y que no es en esta encarnación. Esta encarnación no es, y hey, lo que piensas y sientes es otra de la forma, ya lo decretaste, y si dices, en esta encarnación no es, entonces no va a ser. La cuestión es que empecemos a meditar con respecto a esto y a verlo bien posible, porque si estamos nosotros sintonizados con esta enseñanza y si nos sentimos identificados con cada una de las palabras de los maestros ascendidos, y si estamos empezando nuestra práctica, esto es con nosotros y somos esos candidatos. Ustedes vayan con este libro a su compañero de trabajo y díganle esto, de loco o loca no las van a bajar. Entonces, todavía no están en la etapa de que comprendan esto, pero nosotros sí entonces esa es la gran diferencia y el sentirnos identificados con esto dice algo a veces nos da temor pensar wow demasiado es como como demasiado como ¿será? realmente será y entonces empieza el temor a uy ay, la responsabilidad wow el el el, el, el el tener mayor conocimiento va acarreando mayor responsabilidad, mayores cosas por hacer, y entonces queremos como frenar la cuestión. No frenemos, dejemos que el Lamborghini eh, corra, dejemos que avance, dale. Yo no sé cuántas velocidades tendrá un carro de esos, pero dale a la velocidad que sea posible y que tu corazón te lo, te lo vaya eh, dictando no nos frenemos. Entonces, esto es con nosotros. Candidato a la ascensión. Por más que puedan tener escrito, candidato a la ascensión, sobre el pecho de su vestidura etérica, no vayan a apegarse a las cosas de la tierra. Y dicen ustedes, ¡ay, ya! Ya viene el amado maestro ascendido Serapis B con sus cosas. Pero si yo estoy encarnada, yo estoy en las cosas de la tierra, y entonces, ¿qué hacemos, maestro? Bueno, nos lo está advirtiendo el maestro. No vayan a apegarse a las cosas de la tierra, lo cual atraería las energías de su atención. Recordemos que tenemos mucho poder en la atención. Acopien dentro de sí mismos ahora, en esta encarnación final. Y me dio frículo desde que yo aquí frículo es como frío con una palabra no, no muy agradable, pero quiere decir miedo, pues. miedo Me dio la ñañara, el miedo, el frículo desde que vi, leí aquí en esta encarnación final. Y si el maestro nos lo está diciendo es que es posible. ¿Se han puesto a pensar ustedes si esta es su última encarnación? Y después de aquí... Puede ser que ascendamos, puede ser que lo que nos resta de transmutar y de purificar sean los ámbitos internos y hagamos la ascensión en los ámbitos internos. ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? Yo Sí, me lo he cuestionado bastante. Y yo sé que hay mucho de incredulidad en mí todavía, por lo tanto sé que necesito transmutarla. Por eso les estoy diciendo, no lo veamos lejos y allá por allá. Vamos a verlo bien cerquita y aquí con nosotros. Entonces... Nos dice, no vayan a apegarse a las cosas de la tierra, lo cual atraería las energías de su atención. Acopien dentro de sí mismos ahora, en esta encarnación final, la totalidad de las experiencias felices, todas las alegrías y autopermítanse la liberación de regresar a casa con dignidad, tal cual lo desearía el amado Maestro Ascendido él moría, y tal cual yo, en representación de la llama de la ascensión, lo requiere de aquellos de ustedes que son lo suficientemente fuertes como para creer en la luz sempiterna, en la cual está su liberación personal y eterna. Es un bello mensaje que nos está dando aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y Sida Frículo. Eh, yo no sé a ustedes, pero a mí sí, porque ya es que me dijeron que esta es mi última encarnación. Yo digo, Ay, todavía hay todavía que hacer, maestro. Así que todavía no me lleves. Todavía no me... A mi santo ser crítico, todavía hay mucho por hacer. Todavía no me lleves. Entonces, vamos a ver aquí. Nos dice Alonso. Yo soy ascendido en la luz sin lo que llaman muerte en esta encarnación. Así mismo es Alonso y... Como mantra, no estaría mal que tú te, nos autorreprogramemos y sintamos que eso es así. Cualquier incredulidad, cualquier duda, hay que, hacer, hay que borrarla, transmutarla con afirmaciones de este tipo. José Ramón Cruz nos dice... Sí, de loco no te bajan. O hasta se ríen de uno diciendo que ya nos sentimos con superpoderes y así. Saludos desde Indiana, Estados Unidos. Así mismo es José Ramón. Por eso uno tiene que tener la, la discreción de saber a dónde uno va a decir algo, comentar algo, porque en el entusiasmo de uno por realmente develar ciertas cosas y entusiasmar a personas, hay que tener ese discernimiento para darte cuenta quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. Entonces, mejor en ese caso, pues invocar y guardar silencio cuando haya que guardar silencio. Sí, sí, de la loca esta, no. A mí de loca no me bajan también. Entonces, nos dice Yolanda Huguet: sentir la ascensión como el inicio de nuestra nueva verdad en la vida ahora. Así mismo es: sentirla como posible, como tangible, como palpable, como parte de nuestra vida y pensar y hey, meditemos acerca de que si esta es nuestra encarnación final. Nos dice Iván Viruet, ¿puedes repetir, explicar más profundo esto, por favor? ¿Qué, qué quieres que explique, Iván? Cuéntame. José Ramón Cruz dice, eso no lo había pensado, de que sea el último, más bien es un anhelo, como un deseo para esta vida, algo que deseo, pero el tomar la perspectiva de que esta es la última es interesante. Sí, ya se te ya vi el, el sticker este, el, el, el que pusiste, se te voló la cabeza, ¿verdad? A mí también me pasó igual cuando yo leí esto. Nosotros creo que tuvimos una empalizada aquí cuando Jorge estaba encarnado del maestro ascendido Serapis Bey y yo me leí este libro de Peapá y yo no recuerdo haber leído esto y cuando lo volví a leer porque está subrayado yo hasta que se me, me se, se me estremeció algo. Meditemos acerca de eso si realmente lo vemos como posible. Y nos dice Blanca Uribe en Colombia nos referimos a esta reacción como escalofrío. Ah, lo de frículo. Ajá, ok dice Paola, ¿por qué nombró al Maestro Ascendido del Moria? Porque el Maestro Ascendido del Moria fue uno de los precursores de la dispensación del de diario del puente. Y recordemos que el complemento divino del Maestro Ascendido del Moria, Geraldine Inocente, fue la mensajera de esta dispensación. Entonces, ¿quiénes están comprometidos? ¿Quiénes Mire, apostaron así su energía por nosotros y por esta dispensación y quienes se tomaron todo el trabajo de hacer todas estas descargas. El amado Maestro Ascendido el Moria, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, aparte del de el, el, el amado Maestro Ascendido Serapis Bay, el amado Maestro Ascendido Kuzumi y todas las otras descargas, pero el amado Maestro Ascendido del Moria fue uno de los precursores de que, hey, se fueron ante el tribunal kármico y a los ante los mismísimos ellos y besta y dijeron quiero una dispensación para descargarles a estos chicos porque están en panga y ellos necesitan la de la, la de la la dispensación de la voz del yo soy no cumplió con los requisitos así que va la de la de dispensación del puente de la libertad y así fue y el amado nuestro señor Moria fue el que lo hizo entonces nos dice el grupo Germain, el grupo Arcángel Miguel de Chile Golpe al ego. Caigo en la cuenta que la personalidad no va a querer ascender de buenas y primeras. Te das cuenta, Roberto. Por eso la necesidad de aquietamiento. Así es. Y meditemos acerca de esto. Cada vez que entren en su meditación, pregúntense. Pregúntenle a su presencia. Eh, amada presencia, ¿es esto posible? Hazme sentir que es esto posible. No entremos en la duda. Empecemos a invocar a nuestra presencia yo soy para que ella nos haga sentir que esto es posible y que es una realidad y que es en esta encarnación. Entonces dice lo de Serapis Bay, eso que leíste ahorita. Ah, ok, ya va. Y nos dice aquí eh, Paola Feria. Ah, ya entiendo. Mónica Mariani. Ok, gracias. Gracias a ti, Mónica. Bye, Van. Nos dice, estén bien pendientes, vamos a repetir otra vez el párrafo para explicar esto. Estén, nos dice el amado maestro extendido Serapis Bay estén bien pendientes de que durante esta encarnación por más que puedan tener escrito candidato a la ascensión nosotros no sabemos ¿sí? nosotros no sabemos si tenemos escrito candidato a la ascensión cuando estuve eh, leyendo acerca del amado Maha para lo del, la del servicio de transmisión de la llama del confort, nos dice el amado Maha el que tiene la visión interna desarrollada cuando nace un bebé, ve la paloma que es el patrón electrónico del amado Maha Johan encima de ese bebé y eso quiere decir que ese es un candidato para la ascensión. Entonces, el que tiene la, la visión interna desarrollada lo puede ver. Nosotros no, yo no lo sé. Yo no sé si yo soy una candidata para la ascensión, pero yo pienso que sí. Porque si no, yo no sintiera que esto es conmigo. Yo no, yo no me sintiera tan identificada con esto. Entonces yo siento que sí. Yo siento que. Todos aquellos que nos sentimos identificados, entusiasmados eh, con la práctica, de que podemos eh, bajar el entusiasmo y, y abandonar la enseñanza también. ¿Eso quita que, que seamos candidatos a la ascensión? No. Puede ser que nos reentusiasmemos más adelante, no sé. Entonces, el hecho de que seamos candidatos a la, a la ascensión no lo sabemos, ¿cierto? Lo pactamos allá en los ámbitos internos. Se nos puso el letrero candidata o candidato a la ascensión y encarnamos, ¿ok? Yo quiero pensar que yo sí soy una candidata a la ascensión. Lo que me da escalofrío, como dice Blanca, lo que me da escalofrío y, y, y se revuelvo la mirada y siento espanto, es que sea en esta, ¿no? Pero también, Fuera, fuera, fuera miedo, fuera el, el, la duda y empezar a transmutar eso y empezar a pensar que eso sí puede ser posible. Sigue diciendo el amado Maestro señor Serapis Bey. Por más que puedan tener escrito candidato a la ascensión sobre el pecho de su vestidura etérica, porque recuerden que en los ámbitos internos estamos en nuestros vestidos etéricos, no estamos en los de la carne, no vayan a apegarse a las cosas de la tierra. No perdamos el objetivo. No perdamos el, 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 la orientación. No nos desviemos, ¿sí? Ustedes podrán decir, a lo mejor allá nuestro compañero de trabajo, nuestra mamá, nuestros hermanos también pueden ser candidatos a la ascensión, pero ellos no se han enterado. Puede ser lo posible. Y hey, todo es posible no lo sabemos. Eso es algo de los que no nos podemos ocupar. De lo que necesitamos ocuparnos es de que nosotros sí nos sentimos identificados con esto y que probablemente esto es con nosotros. Entonces, no vayan a apegarse a las cosas de la tierra, lo cual atraería las energías de su atención y donde ahí donde pongo mi atención, ahí estoy yo y eso es lo que yo incorporo a mi mundo. Y si yo pongo mi atención en en la, en la zozobra, en el miedo, en que va a haber crisis económica, en que ahora subió la gasolina. en que Eso es lo que yo voy a atraer. Y digan ustedes, si yo atraigo esa zozobra a mi mundo, yo voy a, a, a enfrentarme con mi presencia yo soy y con mi santo ser crítico. Está bien lejos que yo pueda hacer eso. Entonces, ¿qué me ocupa a mí? Estar en esa constante autopurificación para elevar ese estado vibratorio y yo ver cada vez más posible esto. Dice, acopien dentro de sí mismos ahora en esta encarnación final, acopien dentro de sí mismos ahora en esta encarnación final la totalidad de las experiencias felices, todas las alegrías y autopermítanse la liberación de regresar a casa. Esto obviamente yo lo tomo, y le voy a decir cómo yo entiendo esto, esto yo lo tomo como Hey, purifica ese registro etérico que te trae siempre todas esas zozobras a tu, a, tu, a tu vida actual, lo que te hicieron, las experiencias que tuviste, lo que te impide que puedas creer que esto es posible, transmuta todo eso. E empieza a trabajar en tu etérico y empieza a cobrar mayor relevancia todo aquello bueno y constructivo que hay en tu vida y que hayas realizado. Y sobre todo, memorias que probablemente no tenemos de cosas constructivas que hayamos realizado. Entonces, empecemos a desechar todo aquello que nos ancle y empecemos a atraer aquí y ahora a nuestro mundo todo aquello bueno, bello y perfecto. Entonces, permítanse la liberación de regresar a casa con dignidad, tal cual lo desearía el amado maestro ascendido el moria y tal cual yo en representación de la llama de la ascensión lo requiere de aquellos de ustedes que son lo suficientemente fuertes como para creer en la luz empiterna creemos en la luz empiterna creemos que somos seres de luz lo creemos, ah, no, yo todavía no, todavía no me siento un ser de luz. Entonces empecemos a creer, pues. Empecemos a transmutar todo aquello que nos impide creer que somos seres de luz y que somos seres divinos. Que son lo suficientemente fuertes como para creer en la luz empiterna en la cual está su liberación personal y eterna. Es allí donde está nuestra liberación. En esa luz que yo soy, en ese santo ser crístico que se expande Sí, que, que se expande en nuestro pecho, en nosotros, manifestando solamente salud y manifestando todo lo bello y perfecto que nosotros somos. Entonces, a esto se refiere el maestro. Saca, 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 saca de ti todo aquello que te esté anclando, todo aquello que te, que, que te retrase, que te que te tenga ahí eh, detenido, ey, vuela. Pon ese auto a volar. Pon ese, no sé, ese ese Ashton Martin, ese Lamborghini, todo, ponlo a volar, ponlo a, pf, y elévate, elevémonos. Y vamos a ver los comentarios para darle ya finalidad a la clase, dice, vamos a ver acá arriba, mm. Nos dice Josefina Mata, reporta sintonías de Querétaro, México. Dios te bendice, Josefina. Nos dice Roberto del grupo Arcángel Miguel. La pregunta si somos o no candidatos es como en Matrix. Ajá. Cuando Neo va donde la pitoniza, pero le, le dice que él no es el elegido. <risa> Buen ejemplo, fíjate. Buen ejemplo, Roberto. La pregunta es. ¿Qué es lo que queremos? Así mismo es la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero mi ascensión. Entonces, a por ella, sí. Vamos para allá, dice Raiza Blanco. Yo pensé en algún momento que era candidata a la ascensión. No lo veamos en pasado, Raiza. Yo pienso. Y por situaciones por las cuales he pasado siento que perdí esa posibilidad. No, 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 no. Llama a Violeta con eso. Llama a Violeta. Vamos a meterle llama a Violeta. Raiza hay que verlo como una posibilidad, porque todavía estás aquí, todavía estás escuchando las clases, todavía te sientes sintonizada, todavía sientes que esto es contigo, todavía estás bajo la radiación de los maestros. Entonces, esto es contigo y candidata a la ascensión también. Y nos dice Virginia Artavia Solís, de, uh, reportando sus unidades de Costa Rica, dice, bendice, Virginia Alonso, una de las cosas hermosas es tener cosas en desapego. Así es. Es liberador el desapego, claro que sí. Si se puede hacer, es un sentimiento positivo. Cuando se practica, se lo recomiendo. Así es. Practicar el desapego es liberarte de las cadenas. Y un desapego en serio. O sea, es, esa, es ese, yo le diría, el eslogan que nosotros, que ahí están en los decretos y decir, soy del mundo Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ese es el verdadero desapego. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No soy de aquí. Somos seres divinos, no somos este plano físico. Estamos aquí experimentando una, una encarnación. María Luisa, qué importante que nos recuerdes dónde poner la atención. Así es. Ahí es cuando me pierdo, así mismo es. Y eso se entrena, María Luisa. Y gracias a ti, Van. Mónica nos dice, ah, ok, gracias, gracias a ustedes. Y dice Raiza, gracias, amado Maestro Serapis, que me está dando la respuesta. Purificar el cuerpo etérico. Muy bien. Terminemos por el momento aquí El, el discurso de la mamá maestra sonidos terapias B continúa Así que vamos a tratarlo el próximo lunes Así que los espero el próximo lunes A las 15 horas 3 pm hora de Panamá En este nuestro espacio Renacimiento espiritual Gracias, gracias, gracias Hermanos que se encuentran conectados Por su aporte, por sus preguntas Por sus comentarios Esto enriquece tremendamente la clase Y el aprendizaje es bilateral Siempre lo sostengo que el aprendizaje es bilateral Así que los espero el próximo lunes Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.